0: El mensaje de la Tosecilia Dado que las últimas veces hemos hablado mucho acerca del deseo, comenzaremos a encarnar la cuestión de la interpretación. El grafo nos servirá bajo la siguiente forma. Lo que hoy voy a decirles se refiere a la interpretación de un sueño, tomada como ejemplo. Quiero prepararlo por medio de algunas observaciones sobre lo que resulta de las indicaciones que Freud nos da precisamente sobre el tema de la interpretación del sueño. En el capítulo 7 de la Traumdeutung, Freud se interesa en la impresión intelectual del sujeto en el momento en que cuenta un sueño. Ahora este tiene la impresión de que falta en su relato algo que ha olvidado, o de que algo es ambiguo, dudoso, incierto. Su esa es incerteza del sueño, su puesta en duda su ambigüedad, por medio de ciertos, no está claro, es esto o aquello, ya no recuerdo, más no puedo decir. Incluso pone en duda el grado de realidad de lo que vio en el sueño, pone en duda que allí se haya afirmado algo con tal realismo como el que destacó, o por el contrario, le parece plagado de absurdidad. Pues bien, hay que considerar que todo esto, nos dice Freud, en todos estos casos enuncia lo que él denomina uno de los pensamientos latentes del sueño. En suma, todo lo que el sujeto dice acerca del texto del sueño como nota al margen, del mismo modo en que las anotaciones acompañan una partitura musical para establecer los acentos de tonalidad, alegro, crescendo, descrescendo, todo eso forma parte del texto del sueño. Esto es, en verdad, fundamental. No creo que para la mayoría de ustedes, que ya se han familiarizado con la Traumdeutung y con la técnica de la interpretación de un sueño, esto sea nuevo. No hago entonces más que recordarlo, pues no tengo tiempo de dar los ejemplos que hay en Freud. En ellos vemos, por ejemplo, de qué manera Freud integra la sensación de duda que el sujeto tiene a la hora de contar su sueño como uno de los elementos del sueño, sin el cual ese sueño no podría ser interpretado. Esa regla de conducta que Freud nos da para la interpretación del sueño fue aceptada religiosamente por muchos de sus discípulos sin tomarse el trabajo de investigar más, confiando de algún modo en el inconsciente. Por nuestra parte, no nos conforma aceptar tal cual. No partimos de la interpretación freudiana sin plantearnos la pregunta acerca de lo que ella implica. Freud nos dice que cuando el recuerdo del sueño se nos escapa o, al contrario, se coloca bajo cierta rúbrica, cierto acento, ello no depende solo de la presión de nuestro inconsciente, sino que forma parte de los pensamientos latentes del sueño mismo. ¿Qué implica esto? Lo que hemos convenido en denominar el grafo nos permite precisarlo y articularlo de un modo más evidente, más firme. ¿Qué hacemos cuando comunicamos un sueño, ya sea dentro o fuera del análisis? El conjunto de las enunciaciones posibles, ¿qué es lo que especifica la enunciación de un sueño? Los enunciados tienen, en efecto, cierta estructura con respecto al sujeto, y no se esperó a la llegada del psicoanálisis para dar su fórmula. Entre los enunciados informativos de un discurso, me refiero a los que relatan acontecimientos, podemos legítimamente distinguir Respecto al registro significante, los enunciados que situamos bajo la rúbrica general del discurso indirecto son los enunciados que relatan las enunciaciones de otros sujetos. Muchas cosas se introducen de ese modo, incluidos los enunciados del rumor. Me han contado, tal o cual dijo, fulano afirmó que ocurrió esto. El discurso indirecto es la forma o una de las formas más fundamentales del discurso universal, ya que la mayor parte de las cosas que debemos informar forman parte de lo que hemos recibido de la tradición de los otros. Digamos entonces, de manera general, que un enunciado entraña, por una parte, un relato con un enunciado puro y simple, fáctico, que ponemos a cuenta nuestra, y por otra parte, la dimensión de la enunciación que es latente, que no está forzosamente evidenciada, aunque llega a estarlo cuando es cuestión de relatar el enunciado de algún otro. Pero también puede tratarse de un enunciado de nosotros mismos, Podemos decir que hemos dicho tal cosa, que hemos presentado testimonio ante tal otro. Podemos incluso hacer la enunciación de que el enunciado que hemos hecho es falso por completo. Podemos dar fe de que hemos mentido. Una de tales posibilidades va a llamar nuestra atención enseguida. ¿Qué hacemos en la enunciación de un sueño? Hacemos algo que no es único en su clase, por lo menos del modo en que ahora lo definiremos. ¿De qué manera espontánea se ha comportado siempre la gente con respecto a un sueño, antes de que nosotros entráramos en la disputa de los sabios? Objetaban a Freud, el sueño no tiene significación alguna, es un producto de descomposición de la actividad psíquica. Este planteo, considerado científico, solo fue sostenido, de hecho, durante un periodo bastante corto de la historia, mientras que el propio Freud subrayaba que él no hacía más que confirmar la tradición. Ya es algo considerable saber, como hace un momento lo propusimos, que la tradición nunca dejó de abrir un signo de interrogación respecto de la significación de un enunciado, como mínimo cuando se trataba de sueño. En otros términos, a partir del momento en que el sujeto cuenta su sueño a algún otro, la forma misma de la enunciación bajo la cual produce el enunciado de un sueño implica un signo de interrogación que no es cualquiera, que supone que bajo el sueño hay algo cuyo significante es ese sueño. Podemos escribir esto en nuestra formalización. Se trata de la enunciación de un enunciado que tiene un índice de enunciación que, se supone, adquiere un valor que sin duda no es fáctico o informativo. E. Para permanecer en la dimensión puramente descriptiva, debemos añadir aquí un acento suplementario. El niñito que comienza a contarle sus sueños les dice, anoche soñé. Esta actitud espontánea sigue siendo la actitud tradicional, pero aquí es muy ambigua. Si observamos las cosas, todo ocurre como si en algún momento se hubiese revelado al niño la posibilidad que tiene de expresar estas cosas. Y a punto tal que con mucha frecuencia no podemos saber en verdad, a la edad en que comienza esta actividad confidencial del niño, si lo que nos cuenta es lo que soñó o bien algo que nos aporta porque sabemos que soñamos y que podemos contar sueños. Tal como lo muestra el contacto con un niño, los sueños del niño tienen ese carácter de estar al límite de la fabulación. Pero justamente si el niño los produce así y los cuenta así, lo hace con la e minúscula, índice de enunciación. Hay algo más allá del enunciado, con lo que él juega junto a ustedes el juego de una interrogación, de una fascinación. En definitiva, toda clase de enunciado que relate un sueño sea intra o extra analítico responde a la fórmula E, mayúscula. no es específica del sueño. Diremos que es la fórmula general del enigma. A partir de aquí, ¿qué significa lo que Freud quiere decir? Veámoslo sobre nuestro pequeño grafo, que en este caso se propone bajo la forma que está en la pizarra. ¿Cómo vamos a utilizarlo para proyectar los diferentes elementos de esa formalización? Puede haber varias maneras, el interés de este grafo radica en que es estructural, es una estructura que nos permite situar la relación del sujeto con el significante. En efecto, una vez que el sujeto está atrapado en el significante, y es esencial que esté atrapado en él, es lo que lo define. El sujeto es la relación del individuo con el significante, con su estructura. Una red se impone necesariamente y siempre sigue siendo fundamental. Procuremos... Entonces ver aquí cómo podemos distribuir en dicho grafo las diversas funciones involucradas en la enunciación del sueño. El sueño, creación espontánea, se presenta a simple vista como algo que tiene un carácter de relativa totalidad. Tiene el carácter de cierto bloque, es un enunciado total. Decimos tuve un sueño, de ese sueño distinguimos el sueño que vino después y que no es el mismo. Un sueño tiene el carácter de un discurso, en el momento de tenerlo nada hace aparecer en él la fragmentación la descomposición del significante. Tenemos toda clase de indicios retroactivos de que la fragmentación está allí, incidiendo en la función de todo discurso, pero en el momento en que el sujeto lleva adelante un discurso, y en la medida en que se limite a ello, la elección que a cada instante hace entre los significantes queda suspendida, desapercibida, sin lo cual le resultaría arduo comunicar. En la medida en que se nos presenta como un todo el sueño es el enunciado, la cadena significante que se produce en el nivel inferior del grafo y que se presenta bajo la forma habitual del lenguaje, una forma tanto más global cuanto que es cerrada. No obstante, el sujeto debe hacer un relato, una enunciación acerca de ese enunciado, situarse con respecto a este transmitírselo a ustedes con todos sus acentos, según que adhiera más o menos a lo que les cuenta. Todo esto que acompaña al sueño y que de algún modo lo comenta desde la posición más o menos asumida por el sujeto se inscribe en el nivel del discurso para el otro, que es también el discurso en el cual el sujeto asume su sueño. En otras palabras, cuando les cuenta su sueño, el sujeto mismo ya está presente en el interior del enunciado, y dentro del discurso en que el sujeto asume su sueño para ustedes, a quienes los narra, vemos producirse esas diferentes acentuaciones que siempre expresan la mayor o menor asunción por parte del sujeto de su relato. Dice, me parece, creo que esto ocurrió en ese momento. En ese momento todo ocurre como si el sujeto fuese al mismo tiempo otro o se transformase en otro. Lo que denominé acentos son los diversos modos de enunciación conforme a los cuales el sujeto asume más o menos la vivencia de su sueño, ese acontecimiento psíquico. Esos modos se sitúan en nuestro grafo sobre la línea del yo de la enunciación. Línea fragmentada, discontinua, el grafo les indica que esa fragmentación es la característica de lo que se articula en el nivel de la enunciación, en la medida en que ésta involucra al significante. Hemos colocado en el piso inferior la retroacción del código sobre el mensaje, que a cada instante da a la frase su sentido, esa unidad de la frase. Obsérvenlo, es de amplitud variable, al final de un largo discurso, al final de mi seminario o al final de mis seminarios hay algo que abrocha retroactivamente el sentido de lo que antes les he enunciado. Pero hasta cierto punto, el mismo abrochamiento se produce tras cada una de las partes de mi discurso, tras cada uno de los párrafos. Podemos intentar averiguar cuál es la unidad más reducida en que se producirá ese efecto que denominaremos efecto de significación, que para merecer tal nombre debe ser una creación nueva producida en el lenguaje y que vaya más allá de los usos del significante. ¿Dónde se detiene esto? Evidentemente se detiene en la unidad más pequeña que hay, y que es la frase. Preguntémonos ahora cómo se presenta esta unidad en el relato que nos hace del sueño. Aquí está bien claro que lo que el sujeto asume o no asume, cree o no cree, o pone en duda, no tiene por qué ser el conjunto de lo que nos cuenta. La captación enunciativa por parte del sujeto puede tener un alcance más corto. El sujeto puede no asumir o no recusar más que una frase e incluso fragmentos de frase. En otros términos, el abrochamiento retroactivo introduce una posibilidad de fragmentación de amplitud mucho más corta en el nivel superior que en el nivel inferior. Esta observación nos pone en la vía de lo que Freud implica cuando dice que el acento de asunción por parte del sujeto forma parte de los pensamientos latentes del sueño. Equivale a decirnos que ese acento se sitúa en el nivel de la enunciación, en la medida en que allí se lleva a cabo esa acentuación del significante implicada por la asociación libre. La cadena significante tiene dos aspectos. El primero es la unidad de su sentido, la significación de la frase. El monolitismo de la misma, el holofrasismo. Con más exactitud, digamos que una frase puede ser tomada como algo que tiene un sentido que es único, como algo que forma un significante transitorio. Supongamos que pero que durante el tiempo en que existe se sostiene como tal, por sí solo. La otra cara del significante es lo que denominamos asociación libre. Esto implica que, para cada uno de los elementos de la frase, por más lejos que podamos llegar en la descomposición, deteniéndonos estrictamente en el elemento fonemático, puede intervenir algo que haga saltar uno de esos significantes y que implante en su lugar otro significante que suplante el primero. Ahí reside la propiedad del significante. Esto se relaciona con ese aspecto del querer del sujeto que está indicado por el abrochamiento retroactivo, sin que el sujeto lo sepa, de una manera inconsciente para él, más allá de su intención. Una cadena incidente se cruza a cada instante con su discurso e interviene en la elección de los elementos de la cadena significante. Vemos salir a la superficie sus efectos, por ejemplo, bajo la forma del lapsus fonemático, que es el más elemental. El simple cambio de una sílaba en la palabra basta para mostrar que allí está presente e incide otra cadena significante, y que ésta se intersecó con la primera para implantar, para injertar otro sentido. En el nivel de la asunción del enunciado por parte del sujeto, que en apariencia es el nivel más elaborado, la regla interpretativa planteada por Freud implica que el yo G se plantea como consciente. No obstante, no diremos que el enunciado es producto de ese yo, dado que allí el enigma permanece íntegro. ¿De quién es ese, entonces el enunciado del cual se habla en el nivel de la enunciación? El sujeto no decide, pero si dice que yo soñé, lo hace con una connotación y un acento característicos, que muestran bien que aquel que ha soñado se le presenta de todos modos como problemático. ¿Quién es el sujeto de la anunciación contenida en el enunciado que está en juego? La cuestión sigue irresuelta. Además, por mucho tiempo ese sujeto ha sido considerado como el dios, antes de convertirse aproximadamente con Aristóteles en él mismo del sujeto. En cuanto a ese más allá del sujeto, que es el inconsciente freudiano, la cuestión de su alteridad no es menos permanente. Toda una oscilación o vacilación se produce en derredor. De ese más allá, el sujeto retoma a continuación algo que tiene la misma naturaleza fragmentadora, el mismo valor de elemento significante, que es lo que se produce en el fenómeno espontáneo de sustitución, de perturbación del significante, por el cual pasa lo que según Freud es la vía normal para descifrar el sentido del sueño. En otros términos, la fragmentación que se produce a nivel de la enunciación, en la medida en que esta es asunción del sueño, por parte del sujeto, se sitúa para Freud en el mismo plano. Y es de la misma naturaleza que la vía de la interpretación del sueño, a saber, la descomposición significante máxima. El deletreo de los elementos significantes. Ese deletreo pone de relieve las posibilidades del sueño que sólo aparecen en la medida en que la cadena significante es intersecada por todas las otras cadenas que con ella pueden entrecruzarse, entremezclarse en cada uno de sus elementos, en cada uno de los intervalos que ella deja. ¿Cuándo se aproxima la interpretación, lo más posible, a lo que la doctrina freudiana denomina en el sujeto inconsciente? Cuando en el discurso que el sujeto sostiene ante nosotros, hacemos vacilar la significación actual para permitir que se desenganche lo que está involucrado como significante en la enunciación. Esto vale para el sueño de un modo mucho más ejemplar que para todo otro discurso. En el análisis, ¿a qué le seguimos la pista? ¿Qué es lo que buscamos allí como analistas, sino aquello esencial que ocurrió en el sujeto y que mantiene ciertos significantes en la represión? Pues bien, ese inconsciente reside precisamente en los puntos de ruptura en que interviene el significante. Y el significante es asimismo lo que nos pondrá en la vida del deseo del sujeto. El deseo es esa X del sujeto que está capturada en la red significante, en las mallas del significante, que es sometida al filtrado, al cribado del significante. Tenemos por meta revelarlo, restituirlo, restaurarlo en su discurso. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué significa que podamos hacerlo? Según la doctrina, la práctica, la experiencia freudiana, la posición del deseo es la de ser excluido, enigmático, en relación con el sujeto. El deseo está esencialmente ligado a la existencia del significante reprimido como tal, y su restitución, su restauración, pasa por el retorno de esos significantes pero esto no equivale a decir que la restitución de esos significantes enuncie puro y simplemente el deseo. Otra cosa es lo que se articula en esos significantes reprimidos, y siempre es una demanda, algo diferente del deseo, en la medida en que el deseo es lo que permite al sujeto situarse, debido a la existencia del discurso en relación con esa demanda. No se trata, en efecto, de lo que el sujeto demanda, sino de lo que él es en función de esa demanda. En la medida en que su demanda está reprimida, escondida, el ser del sujeto se expresa de manera inaccesible en el fantasma de su deseo. Ni se hablaría de ese ser del sujeto si no existiese la demanda, el discurso. El lenguaje es fundamentalmente lo que introduce la dimensión del ser para el sujeto y, al mismo tiempo, se la sustrae. La restitución del sentido del fantasma que es algo imaginario, se inscribe en el grafo entre estas dos líneas, entre el enunciado de la intención del sujeto por un lado, y por otro lado la enunciación en la cual el sujeto lee su intención bajo una forma profundamente descompuesta, parcelada, fragmentada, refractada por la lengua. El fantasma en que el sujeto habitualmente suspende su relación con el ser siempre es enigmático, más que cualquier otra cosa, y el sujeto, ¿qué quiere?, que lo interpretemos. Interpretar el deseo es restituir aquello a lo cual el sujeto no puede acceder por sí solo, a saber, el afecto que designa su ser y que se sitúa en el nivel del deseo propio. Hablo aquí del deseo preciso que interviene en tal o cual incidente de la vida del sujeto, del deseo masoquista, del deseo suicida, del deseo oblativo, llegado el caso. Es cuestión de que esto que se produce bajo una forma inaccesible para el sujeto, recupere su sentido con respecto al discurso oculto que está involucrado en ese deseo. Recupere su sentido con respecto al ser, confronta al sujeto con el ser. Ese sentido auténtico es, por ejemplo, el que se define por lo que denominaré los afectos posicionales con respecto al ser. Son lo que denominamos mediante estos términos esenciales, amor, odio, ignorancia, pero hay muchos otros más cuyo recorrido y cuyo catálogo deberemos hacer. Lo que se denomina afecto no es algo puro y simplemente opaco e inaccesible que sería una suerte de más allá del discurso, una especie de núcleo vivido acerca del cual no sabríamos de qué cielo nos cae. El afecto es, muy precisamente y siempre, algo que se connota dentro de cierta posición del sujeto con respecto al ser. Quiero decir con respecto al ser en la medida en que lo que se le propone en su dimensión fundamental es simbólico. Pero en ocasiones, por el contrario, también constituye en el interior de eso simbólico una irrupción de lo real, esta vez muy perturbadora. Es difícil no percatarse de que un afecto fundamental, como el de la cólera, no es otra cosa que esto. Lo real que llega en el momento en que hemos hecho una muy bella trama simbólica. En que todo va muy bien, el orden, la ley, nuestro mérito y nuestra buena voluntad. De repente nos damos cuenta de que las clavijas no entran en los agujeritos. Ese es el origen del afecto de la cólera. Todo se presenta bien para el puente de pontones en el bóforo. Pero hay una tormenta que agita el mar. Toda cólera es agitar el mar. El afecto puede asimismo relacionarse con la intrusión del deseo mismo. Esta determina una forma de afecto sobre la cual volveremos, pero, al menos para toda una categoría fundamental de afectos, el afecto connota de modo característico una posición del sujeto que, entre todas las posiciones posibles, se sitúa en la activación, en la puesta en marcha, en la puesta en juego de sí mismo con respecto a las líneas necesarias que le impone su envoltura en el significante. Veamos ahora un ejemplo. Lo extraje de la posteridad de Freud. Nos permite articular bien lo que es el deseo del sueño en el análisis. Y para proceder de un modo que no dé lugar a una elección especialmente arbitraria, tomé el capítulo 5 de Dream Analysis de Ella Sharpe, donde ella procede al análisis de un solo sueño, de un sueño single cuyo análisis lleva hasta el extremo, tanto como le es posible. En los capítulos precedentes ha mostrado cierto número de perspectivas de leyes de mecanismos examinando por ejemplo la incidencia del sueño en la práctica analítica o incluso más adelante los problemas planteados por el análisis del sueño o lo que ocurre en los sueños de las personas analizadas. Pero el punto central del libro es el capítulo 5 en el cual nos brinda un sueño singularmente ejemplar a propósito del mismo pone en práctica e ilustra todo lo que, por otro lado, ella produjo para nosotros acerca del modo en que la práctica analítica nos muestra que debemos dejarnos guiar en el análisis de un sueño. Lo esencial de lo nuevo que la practicante aporta después de la Traum Deutum es que un sueño no es apenas algo que ha revelado tener una significancia, sino que en el diálogo analítico representa un papel actual que en tal momento del análisis no es el mismo que en tal otro. En suma, el sueño acompaña de una manera activa, determinada, el discurso analítico, para iluminarlo y ampliar sus caminos. En pocas palabras, el sueño se produce no solo para el análisis, sino a menudo para el analista, y resulta ser portador de un mensaje en el interior del análisis. La autora en cuestión, como algunos otros autores, tiene el mérito de no vacilar en hablar de análisis de los sueños, mientras que hay quienes creen poder apartarse de este ya he llamado la atención al respecto en mi informe de Rujamunt sobre la dirección de la cura, por ver en ello algo así como una actividad intelectual. No es la menor de las cuestiones que plantea el estatus del pensamiento cuando se trata del sueño, pero lo que hay que saber es qué acento le damos. Si el sueño se presenta como una materia de discurso, de elaboración discursiva, ese hecho es en sí mismo significativo de lo que es el inconsciente. El inconsciente no está en no sé qué bolsa psíquica donde se encontraría en estado no constituido, sino exactamente en las latencias del discurso, con respecto a la formulación del sujeto, a su discurso, a su enunciación. ¿Está más acá o es inmanente? Esa es otra cuestión. No por ello deja de ser legítimo tomar el sueño, al igual que siempre se lo consideró como la vía regia del inconsciente. Para pasar al sueño que nos presenta la autora, comenzaré por leérselos. Antes de mostrarles los problemas que se plantean al respecto, daremos mucho valor a una breve advertencia que ella nos da, al igual que a todo el capítulo. Nuestras coordenadas, lo verán, se aplican mejor que cualquier otro registro a lo que ella anuncia, a la vez que nos permiten orientarnos mejor. El paciente llega a su sesión ese día, en ciertas condiciones que enseguida diré. Ya que se las recuerda recién después de ciertas asociaciones de gran importancia No sé por qué será que ahora pienso en mi sueño de anoche Fue un sueño tremendo Duró siglos, me tomaría el resto de la sesión contárselo Pero no se preocupe, no voy a aburrirla con todo eso por la sencilla razón de que no puedo recordarlo Pero fue un sueño excitante, lleno de peripecias, lleno de interés me desperté acalorado y transpirado. Debe de haber sido el sueño más largo que tuve en mi vida. Dice no recordar la inmensidad, la vastedad del sueño que tuvo, pero surge una escena muy corta. Estaba viajando con mi mujer alrededor del mundo. Hay aquí un muy bonito matiz que quizá no está suficientemente acentuado. El orden de los complementos circunstanciales merece ser observado ya que ese no es, me parece, el orden normal en francés, ni en castellano, que es más bien, estaba viajando alrededor del mundo con mi mujer. No creo equivocarme al decir que la sensibilidad de la oreja es aquí la misma en inglés. Estaba viajando con mi mujer alrededor del mundo y llegábamos a Checoslovaquia, donde ocurría toda clase de cosas. Encontraba a una mujer en una ruta, una ruta que ahora me recuerda, la ruta que hace poco le describí, en los otros dos sueños, en la cual tenía un juego sexual con una mujer delante de otra mujer. Allí la autora cambia la tipografía con justa razón, ya que es una reflexión al margen. Lo mismo ocurrió en este sueño. Esta vez mi mujer estaba allí mientras la actividad sexual tenía lugar. La mujer con que me encontré tenía un aspecto muy apasionado. Was very passionate looking. Aquí, nuevo cambio tipográfico para un comentario que ya es una asociación. Y esto me recuerda a una mujer que ayer vi en un restaurante. Era morena, dark, y tenía labios muy carnosos, muy rojos, y passionate looking, igual expresión, igual aspecto apasionado. Y era obvio que si yo le hubiese dado la menor incitación, ella le habría correspondido. Esa mujer debe de haber estimulado, stimulated, el sueño, supongo en el sueño la mujer quería tener relaciones conmigo y tomaba la iniciativa lo cual es algo que, como usted sabe me ayuda en gran medida y él comenta si la mujer quiere hacerlo eso me es de mucha ayuda en el sueño la mujer estaba de hecho sobre mí esto recién me vino a la mente evidentemente ella estaba intentando poner mi pene en su cuerpo puedo afirmarlo debido a las maniobras que ella realizaba yo estaba en desacuerdo, pero ella se decepcionaba tanto que yo pensaba que debía masturbarla. Aquí, reanudación del comentario. Suena muy mal usar ese verbo transitivamente. Podemos decir, I masturbated. Me masturbaba. Y eso es correcto. Lo propio del verbo inglés es, en efecto, no tener la forma reflexiva que tiene en la lengua francesa y en la castellana. I masturbate quiere decir, yo me masturbo analista no deja de criticar esa observación del sujeto. Este agrega algunas observaciones confirmatorias, comenzando a asociar acerca de sus propias masturbaciones. Por lo demás, no se queda en eso. He aquí el enunciado de este sueño. Despierta el interés por lo que vamos a decir. Les aporto las cosas, debo decirlo, conforme a un modo de exposición arbitrario por completo, y podría prescindir del mismo. Tampoco crean que la dirección que sigo sea la que les aconsejo seguir sistemáticamente para interpretar un sueño. Solo lo hago como para colocar un mojón que muestre lo que procuramos ver y demostrar. En el sueño del padre muerto pudimos designar siguiendo a Freud y de un modo que, lo han visto, no carecía de artificio los significantes según su anhelo, el del hijo. De igual modo, aquí veremos en qué significante culmina el fantasma del sueño. Ese fantasma es expresado por estas palabras. Yo estaba en desacuerdo, pero ella se decepcionaba tanto que yo pensaba que debía masturbarla. Y el sujeto enseguida subraya que es totalmente incorrecto emplear ese verbo en forma transitiva. Todo el análisis del sueño nos mostrará que el verdadero sentido de lo que está en juego se descubre al restablecer la intransitividad del verbo. ¿Qué la decepcionaba tanto? Todo el texto del sueño le indica suficientemente a partir del hecho de que nuestro sujeto no participa mucho. Por más que según sus dichos, en la escena del sueño todo está al servicio de incitarlo a ello de suerte tal que, en circunstancias normales, la posición del apartener debería ser de gran ayuda. Sin duda eso es lo que está en juego y diremos que la segunda parte de la frase se presenta como provista de un contenido comprensible. Rasgo que bien corresponde a lo que Freud nos presenta como una de las características de la formación del sueño, a saber, la elaboración secundaria. Sin embargo, el sujeto mismo nos hace notar que la cosa no marcha, que su empleo del verbo no suena bien. Seguir la regla de conducta dada por Freud basta para considerar que esta observación nos pone en la vía tras la huella del pensamiento del sueño. Y allí está el deseo. En efecto, el sujeto nos dice que I thought se completa bajo la forma I thought she called masturbate, que es la forma normal en que el anhelo se presenta, que se masturbe si no está contenta. El sujeto nos indica aquí, con bastante energía, que la masturbación es una actividad que no es transitiva, en el sentido de que un sujeto la ejercería sobre otro, sino intransitiva, lo cual significa, en este caso, una actividad del sujeto sobre sí mismo, ya que I masturbated, Quiere decir, yo me masturbé. Lo importante no es zanjar esta cuestión, solo conviene notar que la primera indicación que da el sujeto apunta a entrada en el sentido de la rectificación de una articulación significante. Ahora vamos a dar marcha atrás en el capítulo hasta el pequeño preámbulo de la autora, antes del relato del sueño, antes de que entre en juego esta escena, antes del informe de la sesión, que concierne a la constelación psíquica del sujeto, lo que ella... Colocó en esas premisas, reaparecerán sus resultados, y nosotros habremos de criticar sus resultados. Pasemos de inmediato a lo que nos permitirá avanzar. Ella, Sharp, nos hace observar que este sujeto está, por cierto, bien dotado. A medida que centremos las cosas, veremos cada vez mejor cuál es su comportamiento. Es un señor de cierta edad, casado, que pertenece al colegio de abogados. Vale la pena destacar en términos apropiados lo que ella nos dice. Cuando le llegó la hora de ejercer su práctica en el Colegio de Abogados, desarrolló severas fobias. En resumidas cuentas, la exposición del mecanismo de la fobia se limita a esto. Pero confiamos mucho en ella, ya que es una de las mejores analistas, una de las más intuitivas y penetrantes que hayan existido. Esto no significa que no se atrevió a trabajar exitosamente. Successfully sino que en verdad debió dejar de trabajar porque no podía más que llegar a ser demasiado exitoso. La nota que el analista aporta aquí dice que no está en juego una afinidad con el fracaso, sino que él se detiene, si cabe decirlo, frente a la posibilidad inmediata del realce de sus capacidades. Merece atención. Verán qué uso le daremos más adelante. Para retomar, dejemos de lado lo que el analista de entrada indica que puede ponerse en relación con el padre. Obsérvese solamente que su padre murió cuando el sujeto tenía tres años y que por mucho tiempo no hizo un análisis de otra cosa que mencionar está muerto. Con mucha razón, esto llama la atención del analista. Ella entiende, y no parece muy factible refutar esto, que él no quiere acordarse de que su padre ha vivido. Cuando recordó que su padre estuvo vivo, dice, fue un acontecimiento totalmente startling que provocó en él una suerte de pavor. Muy pronto la posición del sujeto en análisis implicará que el anhelo de muerte que tuvo para con el padre está en la raíz de ese olvido del padre vivo y también de toda la articulación de su deseo, en la medida en que el sueño lo revela. Sin embargo, nada nos indica que esa agresiva intención esté en el origen de un temor a la represalia. Un estudio atento del sueño nos permitirá precisarlo. ¿Qué más nos dice el analista a propósito de este sujeto? Que ese día, al igual que los otros días, no lo escuchó llegar. Y aquí viene un pequeño párrafo muy brillante acerca de la presentación extraverbal del sujeto. Esta descripción corresponde a cierta moda que pretende que señalemos en el paciente todos esos pequeños incidentes de su comportamiento que un analista de buen ojo sabe demarcar. A este, nos dice ella, nunca lo he escucho llegar. Por el contexto, el lector comprende que su despacho se llega subiendo una escalera. Identifico al paciente que sube de a dos escalones, dice, por un extra thud. El término inglés no tiene equivalente en francés ni en castellano. Designa un ruido mate, sordo, el ruido que puede hacer el pie sobre un peldaño de escalera cubierto por una alfombra y que resulta un poco más fuerte. Cuando se sube de a dos escalones, otro llega, se precipita. Todo el párrafo es así, literariamente muy sabroso. Es, empero, un puro desvío, ya que lo importante es lo que hace el paciente. El paciente tiene una actitud de perfecta corrección, un poco encorsetada, invariable. He never varies. Siempre se acuesta en el diván de la misma manera. Siempre hace un saludo convencional. Con la misma sonrisa, una sonrisa simpática, ni forzada ni manifestamente encubridora de impulsos hostiles. Nunca hay en él nada que sea tan revelador. Aquí el tacto del analista se orienta muy bien. Nada está desalineado, no hay ropa mal puesta, nunca un cabello desacomodado. Se recuesta y se pone cómodo, cruza sus manos. Jamás evoca de inmediato ningún tipo de acontecimiento perturbador, como el hecho de que su macama le haya jugado una mala pasada lo haya hecho retrasarse. No nos enteraremos de ello más que después de un largo lapso, al final de la sesión o incluso durante la sesión siguiente. Habla toda la hora, clara y fluidamente, con buena dicción, sin vacilación y con muchas pausas. Habla con una voz nítida y pareja, pues expresa el pensamiento y nunca, agrega a ella, el sentimiento. En cuanto a lo que hay que pensar acerca de esta distinción entre el pensamiento y el sentimiento, todos estaríamos de acuerdo, por supuesto. Lo importante es obviamente saber qué significa el modo particular de comunicación de este sujeto. Hay aquí una suerte de esterilización del texto de la sesión que debe de hacer que el analista desee que en la sesión aparezca algo más vivido. No obstante, el hecho de que el sujeto no exprese así también debe de tener un sentido. Naturalmente, cualquier analista pensaría que hay algo que el sujeto teme. De todos modos, la ausencia de sentimiento, como se expresa en la analista, para nada es algo que haya de inscribirse dentro de la rúbrica del capítulo sentimental. Recién dije que el afecto concierne la relación del sujeto con el ser y que la revela. Debemos preguntarnos qué es en esta ocasión lo que puede comunicarse a través de esa vía del afecto. Preguntárnoslo es tanto más oportuno cuanto que la sesión se abre precisamente por medio de una comunicación perteneciente a este registro. La discordancia que hay entre el mutismo del analista ante la manifestación que ella ya ha destacado desde hace algunos días y la sorpresa que experimenta, ella misma lo señala, el día en que el paciente se pone a hablarle de sí mismo muestra bien qué paso adicional hay que dar con respecto a la posición ordinaria del analista para apreciar lo que está en juego en este caso especialmente. Porque veremos que lo que comienza a abrirse aquí se abre cada vez más hasta la intervención final del analista, y su asombroso resultado. Es en efecto asombroso no solo que esa intervención se haya producido, sino que esté consignada como una interpretación satisfactoria, e incluso ejemplar por su aspecto fructífera. ¿De qué se trata? En medio de ese cuadro que se caracteriza por la severa rectitud del sujeto, este anda con cuidado, consigo mismo. Algo se produce desde hace algunos días, a saber, que llega hasta su puerta y justo antes de entrar hace cough cough ni siquiera esto ya que es la más discreta de las toses ella Sharp era una mujer muy brillante todo su estilo le indica fue algo así como maestra antes de ser analista y ese es un muy buen punto de partida para la penetración de los hechos psicológicos es con certeza una mujer de enorme talento entiende esa tos Cecilia como la llegada de la paloma al arca de Noé. Esta tos anuncia que en algún lado detrás hay un lugar donde viven sentimientos. Oh, se dice ella, pero yo jamás le hablaría de eso, ya que si digo una palabra al respecto, él se guardará todo. Esa es la posición clásica en tal caso. La regla es nunca hacer a un paciente en cierta etapa de su análisis, cuando la cuestión es dejarlo venir, observaciones sobre su comportamiento físico. Me refiero a su manera de toser, de acostarse, de abotonar o de desabotonar su chaqueta, todo lo que implica la actitud motriz reflexiva de su parte en la medida en que ésta puede tener un valor de señal y en que todo esto atañe profundamente a lo que pertenece el registro narcisista. Sin embargo, la misma regla no se aplicará en forma estricta a una tosesilia como esta. Aquí se distingue la potencia, la dimensión simbólica, en la medida en que ésta se extiende, se esparce, por todo lo que pertenece al registro de lo vocal. Una tos, sea como fuere, más allá del hecho de que pueda dar la impresión de ser un acontecimiento puramente somático, es de la misma dimensión de esos cough-cough, esos sí-sí, que algunos analistas utilizan a veces, de manera muy decisiva, y que decididamente tienen todo el alcance de un aguijoneo. La mejor prueba de ello es que, para gran sorpresa del analista, esa tos es lo primero que el sujeto le menciona ese día. Con su acostumbrada voz, pareja, pero deliberada, le dice. «Estuve pensando en esa tos, Cecilia, que tengo justo antes de entrar en la habitación. Estos últimos días en que tosí, lo noté. No sé si usted también. Hoy, cuando la mucama me invitó a subir, decidí no toser. Me irritó, sin embargo» darme cuenta de que había tosido en cuanto terminé de hacerlo es muy irritante hacer algo semejante es muy irritante que en ti o por ti pase algo que no puedes controlar o no controlas uno pensaría que eso tiene alguna finalidad pero es difícil pensar qué finalidad podría tener una Cecilia de tales características la analista avanza con la prudencia de la serpiente y aguijonea pero sí, ¿qué finalidad podría tener? bueno, dice él es de esa clase de cosas que uno haría si entrase a una habitación en la cual dos amantes estuvieran juntos. Cuenta que de pibe hizo algo similar antes de entrar en la habitación donde estaba su hermano con su girlfriend. Tosió antes de entrar porque pensaba que quizá estaban abrazándose y que era mejor que se detuvieran antes, ya que así se sentirían menos avergonzados que si él los hubiese sorprendido. Ella aguijonea. ¿Y por qué toser antes de entrar aquí? Es absurdo, dice él. Porque es obvio que no me invitarían a subir si hubiese alguien aquí. Agrega. No logro ver la más mínima necesidad de una tos. Sin embargo, esto me recordó a Fantasy. Un fantasma. Que tuve de estar en una habitación en la cual no debería estar. Y de pensar que alguien podría pensar que yo estaba allí. Y entonces pensé que para impedir que alguien entrara, coming in... Y me encontrara allí, yo ladraría como un perro. Eso disimularía mi presencia. El alguien se diría entonces, oh, allí dentro solo hay un perro. ¿A dog? Aguijonea el analista con prudencia. Esto me recuerda, continúa el paciente sin dificultad, un perro que se frotaba contra mi pierna. Realmente masturbándose. Me avergüenza contárselo porque yo no lo detuve. Lo dejé proseguir y alguien podría haber entrado. En ese momento tose ligeramente y empalma su sueño. Si bien la próxima vez retomaremos esto en detalle, no podemos ahora destacar que el recuerdo mismo del sueño surgió justo después del episodio de la tos. Con toda probabilidad, esa tos Cecilia era un mensaje. Además, la autora no duda al respecto, ya que la introduce en el análisis del sueño y en primerísimo plano. La tos Cecilia era un mensaje. Pero la cuestión es saber de qué. Por otro lado, es un mensaje en segundo grado, dado que el sujeto habló del mismo de la manera más formal y no inconsciente. Y que incluso introdujo el sueño a través de eso. Si solo hubiese dicho, tosí, ya habría sido un mensaje. Pero no dijo apenas que tosía, dijo, tosí y esto quiere decir algo. Y justo después comienza a contarnos historias que son seguramente sugerentes. Es obvio que esta tos quiere decir, aquí estoy. Si usted está haciendo algo que la divierte pero que no le divertiría que fuese visto, es hora de ponerle término. Sin embargo, no tomar en cuenta el relato que al mismo tiempo se aporta sería no ver lo que está en juego en esa tos. Él pensó, dice, en disimular su presencia en una habitación, su presencia como tal. Diré haciendo ni más ni menos que algo que evidentemente no podría dejar de llamar la atención, a saber, ladrar. Esto se presenta con todos los caracteres del fantasma. Ante todo, el sujeto mismo le presenta como un fantasma, desarrollado cuando era un pibe. Además, nada muestra mejor que este fantasma que sesgo toma el sujeto para llenar su forma vacía, a saber, que debe ataviarse con un significante, se encuentra ataviado por el efecto del significante. Reencontramos en esto, efectivamente, todas las características del uso que el niño da a algo que ya se presenta en forma de significantes naturales cuando se sirve de ellos como atributos para significar algo. Por ejemplo, un perro al que el niño llamará un guau guau. Pero aquí donde el sujeto está incluido en una actividad fantasmática, él mismo es quien se atribuye el guau guau. En resumidas cuentas, en este fantasma, impracticable por completo, si bien él señala su presencia, lo hace en la medida en que se convierte en otro. Se supone que se manifiesta como otro, se torna Ausente. Se expulsa a sí mismo del dominio de la palabra, se torna animal, literalmente naturalizado. Nadie irá a verificar que él está allí, porque perfectamente se habrá hecho presentar articular por medio de un significante el más elemental. No es, no hay nada aquí, sino literalmente, no hay nadie. Es en verdad lo que nos anuncia el sujeto en su fantasma. En la medida en que estoy en presencia del otro, no soy nadie es el «¿Dónde está?» de Ulises frente al cíclope. Estos no son más que elementos de lo que el sujeto ha asociado con su sueño. Deberemos llevar el análisis más lejos para ver en qué sentido y de qué manera el sujeto es nadie. La cosa no carece de correlato del lado del otro, al cual en cuestión de advertir y que en este caso resulta ser, como en el sueño, una mujer. La relación con la mujer como tal, por cierto, no por nada forma parte de la situación. Articular aquello que el sujeto no es, aquello que él no puede ser, nos dirigirá, lo verán, hacia el más fundamental de los símbolos que conciernen a la identificación del sujeto. Si el sujeto quiere absolutamente, según todo lo indica, que su partener femenina se masturbe, se ocupe de sí misma, sin duda lo hace para que ella no se ocupe de él. ¿Por qué no quiere que se ocupe de él? ¿De qué modo no lo quiere? La finalización normal del lapso que se nos asigna para esta sesión no nos permite articularlo hoy. Lo dejamos para la próxima vez, 14 de enero de 1959.